0: dos. Perfecto. Muy bien, grabando. Bien. Bueno, Watters, bienvenidos de nuevo a este podcast que fue Bocetos. Mi nombre es Evo Figueroa, ya me conocen, soy dibujante de cómics y en esta vez me encuentro con el buen René Córdoba. Eh, ya tenía muchas ganas de platicar con él hace un rato y por fin se nos hizo cotorrear en esta, en esta semanita. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estás, René?
1: Todo muy chido. Gracias por invitaciones, Evo. Qué ¿No? chido estar por aquí.
0: No, no, no. Muchísimas gracias a ti por aceptarnos también la, la invitación. Eh, eh, yo veo que estás eh, muy ocupado Yo sé que tienes mucha chamba Y también te he visto en muchas entrevistas Entonces sé que el tiempo El tiempo siempre es, es oro Y más en nuestra, en nuestra profesión Entonces de nuevo, te sí. agradezco mucho que nos hayas dado Este, este rato para cotorrar Encontrar eh, en sí, Y bueno, como, como te comentaba Hace ratillo, eh, yo siempre Comienzo estas entrevistas Platicando con los artistas O, o la, con los camaradas recordando dónde fue la primera vez que yo vi su, su, su trabajo. Y de tu trabajo, yo recuerdo lo primero que yo he visto, eh, creo que fue lo de República Lucha. Eh, muy bien. Ajá, obviamente yo no sabía que era, que era tu trabajo, pero yo vi ese, ese arte en algún lado. No leí el cómic para hacer con esto, pero sí, sí llega a ver la, la portada y se me hizo muy, muy chido. Y después de eso, eh, creo que lo siguiente que vi tuyo fue eh, Soul Keepers también. O sea, como que me apareció por ahí eh, y que reconocí que era el mismo estilo eh, gráfico. Ya después, eh, fue cuando yo venía regresando de, de, de estudiar allá en, en Estados Unidos, que empecé a ver más eh, gente conocida a, a, en, en, mi, en mis redes sociales, en el Facebook, cuando ya empezó a agarrar más, y empezaste a aparecer cada vez más y más, eh, en, pues no sé, en ondas de ilustración, o que te invitaban a tal evento, o por cual. Y ya cuando nos conocimos fue cuando viniste aquí a Monterrey a la, a la convención de La Unión, allá en el Museo sí. de la Historia. Entonces, eh, digo, para mí fue, eh, la verdad, súper padre platicar ya ves contigo y pues desde ese entonces nos, nos estamos ahí cotorreando, ¿no? Entonces...
2: Yeah, uh -huh.
0: Y bueno, y de nuevo, yo, yo eh, cuando eh, me tocó ver tu trabajo me, hice, me hizo muy, muy chido y me llamó mucho, mucho la atención. Entonces, ¿qué te parece si... Vamos a empezar cuando tú estabas más joven. Cuando tú estabas, eh, no sé, de morrito si quieres, eh, ¿cuándo fue la primera vez que tú te acuerdas de haber estado, no sé, quizás enfrente de una hoja de papel o dibujando? o ¿Qué, qué era lo que a ti te empezó a, a motivar a dibujar cuando estabas morro?
1: Era muy claro. Eh, más bien tengo la, la mente muy clara de la primera vez que estaba dibujando o de, de cuando dibujaba. Iba con uno... De mis tíos más queridos, se llama Javier García. Él era rotulista y por ende también era dibujante, ¿no? Él hacía retratos para personas en Prismacolors, así eran retratos, retratos. Uh -huh. Estaba muy cabrón, muy, muy cabrón. Y él tenía sus botes con Prismacolors, con Crayolas, con sus estilógrafos de los de antes, ¿no? Mm. Los que cargabas de tinta. Y, y él agarraba a todos los sobrinos y ahí nos ponía a dibujar, ¿no? Y, y, y nos ponía a, a colorear círculos cuadrados y al que se saliera un coscorrón, ¿no? Al que se saliera de la raya. Entonces <risa> pues yo lo tengo muy presente eso, ¿no? Muy presente. Y, y pues él fue el que, el que tenía su... Así como tengo yo mi librero, él tenía mucho de Rius, de Mafalda. Uh -huh. de Asterix que era lo que a mí me, me volaba la choya no la Asterix también tenía Lucky Luke que para mí o sea esos dos títulos yo los añoro muchísimo no porque uh -huh. me acuerdo de mi tío y me acuerdo de, de la niñez no este esos son los los primeros recuerdos que tengo yo de estar de estar dibujando casi no recuerdo haber estado dibujando en casa pero tengo muy claro cuando iba a dibujar a la casa de mi tío uh -huh. Llegaba hasta momentos en que, y, y eso hasta ahorita lo, lo, lo va uno recordando, ¿no? O sea, nos paraba como a las. Él, él siempre se duerme muy temprano, ¿no? Entonces, si estábamos ahí, a las 7 de la noche nos agarraba a, a los que estuviéramos de la mano, uh -huh. a los adultos y los niños, y nos sacaba, ya, órale, que les vaya bien, ¿no? Ah, yo voy a dormir, porque él se levantaba muy temprano. Uh -huh. Y a veces sí decía, ¡ah, qué grosero, ¿no? Pero ahora que estoy acá, en ese mismo lugar, pues te das cuenta que el tiempo de nosotros es muy valioso, ¿no? Uh -huh. Como bien lo dijiste hace rato, pues siempre para los amigos, siempre hay tiempo, eso sí, siempre hay tiempo para los compas, por eso estoy acá. este Pero, pero sí, el trabajo es muy demandante y ya hasta grande eh, conocí eso, es lo que más tengo claro, ¿no? Eh, y me identifico demasiado con lo que él este, me mostró cuando estaba muy chico.
0: Uh -huh. okay. En esos tiempos. Entonces, te viene de, de familia, entonces, uh, la, la, pues el, el bicho, el bicho de, de, de dibujar, el locativo, toda esa onda.
1: Yo, yo digo que sí, ¿no? O sea, mira, a veces yo también me contradigo, ¿no? Porque cuando dicen, no, pues ya naciste con el talento. Pues yo creo que si tú hubieras nacido con el talento, no hubieras ido a pagar tu escuela ya a Estados Unidos, ¿no? O yo no hubiera o yo no hubiera estado aquí tantos años aprendiendo para poder estar con, con, con buenas licencias, ¿no? Uh -huh. Este, no, todos, o sea, sí, naces con el gusto, naces con, con el gusto y con la pasión, porque yo me acuerdo que en, en era la primaria, y, y estaba con. con dibujando con mis hermanos y luego ellos se enfadaban y se iban, porque mis dos canales le hayan al dibujo, ¿no? también pero ah, ¿sí? no no son tan clavados okay. y ellos se aburrían y se iban y yo duraba horas, ¿no? Uh -huh. y uno de mis tíos decía oye, pues tú vas a ser mejor que ellos porque tú duras más que ellos dibujando, ¿no? así decía yo y, y es la pasión que le vas metiendo el, el gusto que tienes hace que te fijes tanto en los detalles no me salió esta mano, o sea, hay, hay mucha gente que le vale madre cómo quedan las cosas yo por eso a veces, a pesar de que siento que soy rápido, en mi en mi yo, en mi pelea interna conmigo mismo, digo, güey ya no detalles tanto, cabrón, ya no, o sea, to, sácalo, ¿no? Porque ya después de tantos años ves que los que hacen cómics, cuando los, los vas este, ya viendo ahorita, ya cuando tienes un estilo, le das, ¿no? Le dan ellos y uh -huh. ya no se cuidan tanto en acabados finos, ¿no? Uh -huh. Este, y uno que como admira como tanta gente, uno quiere como detallar y detallar y detallar, y por eso uno dice, No, nunca voy a acabar, pero pues no, ya como que empiezas a agarrar otro pedo. Pero bueno, ya me, ya me fui de mal.
2: <risa> pero sí,
1: este es ese gusto, no o sea hasta la plática por, por, por comentar de todo eso, se nota el, el gusto que tiene uno por eso.
0: Uh -huh. Y se me hace se me hace muy, muy eh, bueno, me identifico también mucho por, por dos cosas: una porque yo también tengo un tío que también era ilustrador y cuando estaba chiquito yo, yo veía que él, bueno, él hizo retratos también de, de mi, sí. mi abuelita, de mi mamá, de todas mis tías y los tenían ahí en sus casas. Eh, de hecho, inclusive hizo una, un retratos también de, de mí y de mis hermanos. Y lo que yo más recuerdo es que cuando yo iba a casa de mi abuelita, él en su cuarto, bueno, él, él ya, ya no vivía ahí, pero en su cuarto cuando era joven Pintó un, un Spider-Man en la puerta, así columpiándose Ajá. hacia adelante, o sea, en, en, en perspectiva y todo, el puro, puro Spider-Man. Y yo de morrito lo veía, yo de que, ay, güey, o sea, está, está increíble, ¿no? Y yo creo que eso fue como una pequeña semilla que se me, se me quedó. Pero como bien dices, eh, o sea, el, el, lo, con lo Ajá. que naces, a lo mejor sí, sí tiene algo que ver que tengas una semillita así como de, 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 de habilidad, pero no, eso no te garantiza nada, simplemente es como una, una curiosidad que tienes, un una eh, que te atraen estos temas, pero tú tienes que cultivarlo y trabajarlo, sin lugar a dudas.
1: Claro, yo, yo sabes que sí siento que, que tenemos una visión aguda de ver la, la, las cosas de una manera diferente, ¿no? Uh -huh. el, el, el imaginar una escena con una cámara movida, una perspectiva y todo... Yo creo que eso es lo que nos hace que podamos dibujar las cosas, ¿no? el visualizar tantas las... Eso es lo que yo creo que sí tenemos, ¿no? Una forma de ver diferente las cosas. Y pues la práctica que, que, que vas adquiriendo, ¿no? El gusto y la
0: práctica. Uh -huh. Ahora que lo mencionas, Rene, eh, hace... Bueno, no sé, no sé, nunca me acuerdo del nombre de, de la persona que, que escribió o dijo esta, esta pues, este texto o frase, pero era... De hecho, está por ahí, YouTube... Eh, y seguramente muy famoso, pero no me acuerdo cómo se llama. Es una frase o un, un parrafito que dice que eh, la gente que se dedica a la ilustración, diseño gráfico, eh, publicidad, todo eso, como que nadie te dice eh, cuando eh, te empiezas con esta, estas inquietudes, estas curiosidades, eh, que para poder, digamos, avanzar o para poder encontrar una voz propia, tú tienes que haber practicado y fallado así muchísimo, ¿no? Entonces, la frase es: eh, cuando, cuando tú empiezas. Como que tú sabes que tienes... Tienes buen gusto, ¿no? O sea, como que tienes buen gusto... De diferencia de las demás personas... O tienes cierto gusto... Cierto eh, cierto toque... Pero... Todavía no lo tienes pulido... Y la única manera de pulirlo es... Regarla... Y, y fallar... Y fallar... Y fallar... Hasta que hagas un chorro... Eh, de, de tu cuerpo de trabajo... Y vas a ir encontrando tu voz... Ahí... Propia... Pero... Era, era un comentario así como también de eso... ¿No? Que hay que... Practicar y practicar...
1: Sí... No... Es demasiado... Este, yo yo después de estar viendo tantas cosas de, de tantos artistas, porque yo sigo viendo artistas y los, los voy estudiando y todo este rollo, como que yo desarrollé, así como desarrollas un estilo para mm. tu trabajo, también desarrollé un estilo para visualizar las estructuras humanas y para dibujarlas. Entonces, cuando tengo cuando tengo talleres o clases o lo que sea, yo les digo que, por ejemplo, que empiecen haciendo una mano, ¿no? Y ya la hacen. Entonces, ya les digo, ahora la vamos a hacer de esta forma. ¿no? Y les empiezo a decir cómo yo trabajo las cosas. Y uh -huh. si son dos días del taller y hacemos muchos ejercicios, al final del día les digo, vean la mano que, que hicieron primero y ahora vean la mano que están haciendo. Y dicen, ¡ah, es increíble! No es increíble, simplemente ya pones mucha atención, ¿no? Uh -huh. Pones atención a los detalles, estás de verdad concentrado en, en, en lo que estás haciendo. Y todo eso, ¿eh? Todo eso te ayuda porque... También me preguntan mucho de las acuarelas y yo les digo, miren, cuando cuando vayan a, a, a estudiar acuarelas, háganlo cuando en realidad tengan tiempo y ganas, porque si no, a la primera que lo hagan con poquito tiempo, apresurado, sin el papel ale, adecuado, sin esto, ya no van a volver a agarrar acuarelas, porque van a decir, no, esas madres son del diablo, yo no las manejo y todo, se madre al papel, porque usar un bond, todo, todo eso, no entonces todo uh -huh. tiene su, su que ver, todo tiene su que investigarle para fin de que puedas desarrollar algo algo que esté chido ¿no?
0: Sí, y uno se va dando cuenta eh, conforme va experimentando eh, pero bueno, regresemos a, tu, a tus años mozos, René eh, me comentas entonces que este tío eh, fue una gran influencia en ti y pues tú seguías dibujando ¿no? Eh, y me mencionaste también cuáles eran tus pues, influencias en cuanto a cómics y en cuanto a lo que veías eh, ¿Qué más te influenciaba en ese entonces? Eh, tu infancia era... Eh, o sea, creciste en los... Eh, que, en principios en de los, los 80s... del 76. Ok, entonces eran finales de los 70s, principios de los 80s era tu, tu infancia.
1: Sí, ¿no? sí, 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 pero fíjate que algo que, que, que me dicen o que hay una, como un malestar en muchos puritanos del cómic es que me dicen, pero es que la saga tal, y, y la saga esta, y el, la Infinity, no sé qué, y güey, yo no, yo no leí nada de eso, yo no leí nada de eso
2: Ajá.
1: yo sabía de, de spider-man yo veía las caricaturas, güey uh -huh. pero yo nunca fui un clavado de los cómics uh -huh. o sea, yo veía Mafalda yo veía Rius, yo veía todos los libros que tenía este tío, veía Lágrimas y Risa uh -huh. que era un dibujo muy formal y, y, y eran historias formales ¿no? Se llamaban a unas el quién fue, que eran como la leyenda del Papa, la leyenda de Pelé, la historia, pero yo lo veía por los dibujos, ¿no? Uh -huh. Y eran dibujos muy buenos de mexicanos bien chingones, que no se les da, desafortunadamente, así como todos recuerdan a los artistas gabachos, eh, aquí no se les reconoce a tanto artista que son buenísimos, ¿no? Uh -huh. De los tiempos de los ochentas, de los setentas, ¿no? Este, pues eso era lo que yo veía normalmente no, no fui de cómics, a pesar de que me encantaban los superhéroes, ¿no? Los, los superpowers, los monitos, me encantaban, ¿no? O sea, ese estilo clásico de, de DC, uh -huh. que hacía este señor, este, que ya tuvimos el gusto de conocerlo, este. Eh, García, ¿se es José este, García. José García López. Eh, es mero, ¿no? Uh -huh. este Dices, no mames, qué sueño conocer a ese cabrón, ¿no? Uh -huh. O sea, es, es, su dibujo a mí me encanta. Sí, recuerdo que compramos la muerte de Superman. Uh -huh. este, recuerdo que compré, o me compraron el crossover de Superman contra Spider-Man. Esos, esos me
2: encantan uh -huh. así.
1: Y no sé ni quién los dibujó. Eh, así. Sé que, que José dibujó el, 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 la historia que venía atrás, que era de Batman con Hulk. Uh -huh. Está hermoso el dibujo. no sé ese, ese dibujo es el que a mí me, me fascinó. Uh -huh. En aquel tiempo, pues digo... No, no no recuerdo malos de DC o de, o de Marvel tanto, uh -huh. conozco como que la línea frontal de todos los héroes y los nuevos que ahora ya han ido introduciéndonos, ya sea porque vemos o porque trabajamos con ellos, no uh -huh. de una u de otra forma los vamos conociendo pero no es porque yo esté tan clavado, este ver ver yo creo que tanto eso el Memín Pingín, uh -huh. eh, Llegué a ver mucha, mucha novelita de, de, las, de los traileros, de, de... ¿Cómo se llamaba el mercado? Los mercados, los mm, sensacionales.
0: Sensacional de pues, vacaciones ¿Sí? o de... de... todos,
1: de todos, porque a pesar de que eran peladones, y no eran pelados como ahorita que los ves y dices, no mames ya,
0: los están <ríe>
1: verdaderamente terribles, uh -huh. porque antes eran más más de Albur, más de mm -hmm. cotorro, pero yo insisto, yo veía los nombres de los artistas, ¿no? veía el dibujo y, y me encantaba es lo que recuerdo, me encantaba verlo me encantaba verlo y, y pues ya, o sea lo que me gustó más fue ver caricaturas, ¿no? Los Transformers, Uf. los Thunder, asesinas, estuve en ese, en esa época de las cartitas de los álbumes, de uh -huh. puta era la locura, no es ir a comprar y llenar tus, tus, tus álbumes. Ahorita ya es más fácil, se me figura llenar un álbum, llegas y compras una caja y te la llevas, pero antes no, antes era, pues
0: es que no, era no, de no.
1: cartitas y de poquito intercambiar no? y todo ¿Sí? ese rollo, ¿no?
0: sí, sí, sí.
1: Entonces, yo creo que eso era lo que, lo que hacía, veía caricaturas y dibujaba al Optimus Prime, o, o ahí, mientras estaba la caricatura, ¿no? Uh -huh. El Sport Billy, no hombre, con esto te estoy dando el viejazo ahí, ¿no? No, Para pero que veas... o sea, yo, yo sí,
0: sí, sí ubico el, el 90% de las referencias que me dices, eh, yo soy del 81, entonces eh, también me tocó, me tocó crecer con, con la mayoría de las cosas que tú mencionas, y ahorita que me mencionaste los álbums, normalmente eh, me tocó el de los Thundercats, el de los Transformers, y Inclusive me tocó intercambiar con, con mis amiguitos de ese entonces, pero jugábamos... Es que yo, yo vivía en Ciudad de México en ese entonces. Yo nací en Monterrey, pero viví en Ciudad de México hasta los 7 años. Y me tocaba jugar con, con mis amiguitos a apostar las, las, eh, las barajitas. Entonces tú ponías las sí. barajitas así para atrás y creo que se llamaba tapados. Eh, así le, le decían. Entonces tú con las manos le picabas así y se volteaban las barajitas... Te las ganabas, no, eh. no, el que, entonces me, ahorita me vino así el, el super flashback, pero sí sí me tocó también crecer con, con todo eso.
1: Sí, 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 entonces ya llega después la secundaria y, 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 y pues ya me pico más ver a mis amigos, jugar en la calle eh, y, y ya, adiós, ¿no? Todo eso, ¿no? <risa> sí. Incluso me separé de estar dibujando por muchos años. Hasta que ya caía a trabajar, este, yo, yo desafortunadamente solo, solo tengo la, la secundaria. Uh -huh. Después de eso ya me metí a trabajar un chingo de cosas, ¿no? Pero entre esos estaba yo trabajando de rotulista con mi tío. Uh -huh. Me llevaba de, de, de chalá, ¿no? Ahí estaba yo rellenando letras y todo ese rollo. Ay, sí. Y créeme lo que todo eso, todo eso, todo eso me ha ayudado tanto uh -huh. y, y, y lo que yo le digo a los chavos, ¿no? A los, a, a los chavos que salen de la escuela y entran directos a trabajar, les digo, híjoles, qué lástima me da que en la vida no les dio más dificultades, ¿no? Porque uh -huh. conforme tú estás, el, el yo estar tra tratando con tanta gente 15 años de mi vida en, en diferentes empleos, todo me sirve ahora, uh -huh. todo me sirve ahora, ¿no? Hacer relaciones, saber contestar a los clientes, eh. Todo, todo, todo me ha servido, ¿no? O al menos pretendo yo eh, que todo lo que viví lo pueda aplicar ahora y, y se me hace bien chido, bien, bien padre, ¿no? Entonces, eh, en todos esos empleos, en todos esos empleos, eh, yo, yo dibujaba en los reportes, uh -huh. diario, ¿no? en las servilletas a la hora de la comida, el estar haciendo de caricatura a los a los compañeros de trabajo y todo eso. Entonces, una vez, yo recuerdo que estaba vendiendo tacos, estaba vendiendo tacos, y una de mis tías y me dice, oye, René, están buscando un mensajero, se llama Enciclopedia Británica, y yo, pues, chingada, ¿qué es eso? Pero era la Enciclopedia Británica, ¿no? Y ya fui, porque decía en el periódico, acuerdo que me lo llevó al periódico mi tía y me decía, mira, dicen que ocupan un muchacho de tal a tal edad, y que sepa dibujar. Y yo dije, ah, cabrón, ¿no? porque ya Oye. en ese tiempo pues tu familia dice, ay, güey, ¿qué hace las caricaturas ¿no? mm -hmm. de la familia? no mm -hmm. o, el que le, el, o el güey que le siguió los pasos al tío, mm -hmm. cosas como esas, ¿no? Pero en realidad no era nada, no hacías nada, ¿no? Mm -hmm. Entonces llegué, me acuerdo que éramos como unos 20 personas ahí buscando ese empleo y, y nos pusieron pares sinones y, y nos dieron una frase. Entonces nos dieron una cartulina y teníamos que representar eso que nos dieron de la frase y ya me fui y me hablaron. Oye, sabes qué? que ya, bueno, le hablaron a mi tía, yo ni te... no teníamos teléfono, no, uh -huh. seamos muy humildes, no. Uh -huh. Este y este me fue a avisar, oye, es es que te quedaste con el yes. trabajo y que, ah, qué chingón. Entonces ya fui, este, empecé a trabajar, en lo que por el dibujo de lo que querían era como eh, presentaban en universidades los los libros y todo eso. Uh -huh. Tenías tú que hacer como monos donde dieran indicaciones. Ay, como, pero uh -huh. Y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, este, ahí como que también aprendí mucho. Estaba bien chavo. Yo creo que tenía ahí 17 años. Uy, sí, súper morro. 17-18. Iba a entrarle a los 18 apenas. Y era mensajero. Entonces, eh, o sea, fíjate, fíjate la edad hasta los 17-18. Eh, me mandan a, a un mandado por ahí, por Avenida La Paz, Chapultepec. Y no mames que veo un chingo de cosas que era el Comicastle, ¿no? Yo ah. en una parada del camión y dije, no mm. mames, ¿qué es esto, güey, mm. no? Y me metí y empecé a buscar y empecé a reír. yo no mames, que me volví loco, güey, sí, sí, ¿no? Sí, porque sí. imagínate, yo no tenía una idea de lo que había de cómics aquí en México, ¿no? Mm. Tanto porque no me interesaba, tanto porque, pues, no estaban a la mano ni nada. Pero esa, yo creo, yo me acuerdo que hasta me regañaron porque llegué tarde, uh -huh. y qué pasó, y yo, te digo la verdad, vi una tienda de cómics que yo ni sabía que existía, y empecé a decirle así a mi jefe, que hasta me, se la curó, y ya no hubo pedo, ¿no?, <risa> pero ya empecé a ir, ya empecé a ir, ya empecé a ir, y, y dije, no mames, cuánto cómic, ¿no?, y vas empezando a ver banda, y ya por ahí conocí a varios, entre ellos a Luis Arriola, güey, ¿no? mm. al Rick RD, O sea, desde cuándo imagínate todos estos cabrones, a Polo Castro. Eh, mucha, mucha gente, ¿no? Que quería entrarle a esto. Y, y pues ahí me les fui arrimando yo, ¿no? Así mm. de, de a poco a poquito. Ya después me, me volví a mover, porque pues ya, como yo ya tenía a mi novia y queríamos como ahorrar para casarnos, entonces ya me formalicé súper chido con mi esposa ahorita,
2: uh
1: -huh. este y ya no vi cómics, hasta que salió el Spawn, Uf. sale el Spawn, lo veo, y dije, no mames, ¿qué es esto, güey, no? Me volví loco, güey, sí. me volví loco, entonces yo agarraba mis cuadernos, escribe, y veía una página y la, la hacía yo, ¿no?, con pluma, y, y así trataba de emular, y así uh -huh. hice muchos de esos, ¿no? Uh -huh. Luego entra Capulo, Capullo, no sé cómo la digan. Capulo sí. No, fue el acabose, ¿no? Uh -huh. Si sí, fue el. No mames, güey, que pueden hacer eso, ¿no? Las historias. O sea, fue lo que en realidad me puse, me puse a leer, ¿no? No sé, ya me fui muy adelante.
0: No, no hombre, tú dale, tú dale, tú dale. Bueno, está, está, está chida la historia, tú sí.
1: Sí, fíjate que yo todo esto no. no creo que no lo había contado, así como tal, uh -huh. algunos fragmentos por ahí de tanto que, que, que platicas con la banda y todo, pero así como, como ahorita no, no recuerdo haberlo contado, uh -huh. este yo me acuerdo que todavía, el, el, porque eran en los kioscos, ¿no? Y, y donde yo trabajaba, salía, iba a recoger a mi esposa, cuando era mi novia, y le decía yo al vato, oye, güey, que lleguen estos cómics, apártamelos, ¿no? Entonces, co junté como hasta el 110 de Spawn, ¿no? Y él me decía, oye, porque todavía él me conocía de vista, y ya después nos fuimos, nos fuimos haciendo más conocidos, no amigos, pero conocidos de que llegaba yo por mi cómic y todo. Y me decía, oye, güey, no te regañas tu chava de tanto que compras de estas madres. Y yo, güey, no, me, pues, digo, pues, no soy borracho ni nada, güey. Yo, pues, <risa> este, yo creo este que es para división. ella mejor que esté con esto, ¿no? Yo, sí. Entonces, eh, eso fue lo que. Me, me, me alejó mucho el estar con mi esposa, no, no en mal rollo, sino en yo querer estar con ella cuando estábamos de novios ¿no? La, la juventud, el, eso que te pica de estar uh -huh. con la novia, luego de ir a jugar fútbol y todo ese rollo, ¿no?
2: Uh
1: -huh. y, y ya después de que era formal el asunto con mi esposa y que era como yo ya, yo quiero mucho a mi esposa desde que somos novios y, y este era algo ya bien formal y yo había dejado muchas cosas por estar nomás con mi esposa uh -huh. y, y pues lo único que tenía aparte era ver cómics ¿no? Y, y, y en mis ratos libres dibujar, entonces nos casamos y pues yo seguía comprando el Spawn, pero pues yo seguía trabajando ¿no? o sea yo todavía Naomi nació dos años y medio después de que nos casamos y, y hasta que nació Naomi, antes de, antes de que naciera Naomi, este, estaba en una convención, ese sí ya lo he comentado, una convención bien chafa de aquí de Guadalajara, uh -huh. que yo no sé por qué chingado supe dónde era, lejísimos, y yo le dije a mi esposa, oye, vamos, ¿no? Está... Y, y ella siempre me ha apoyado, ¿no? Siempre. Y Simón, vamos, ¿no? Fuimos y estaban repartiendo cómics, unos vatos, ¿no? Y estaba Bachan, le acaban de dar uno a Bachan y creo uh -huh. que B por ahí, no me acuerdo, creo que eran, o sea, era Bachani y otro cabrón. y le digo este compo, oye, güey, dame uno, ¿no? Ya, ya me lo da y dice, es el último, güey. Y yo, ah, qué chingón, y estos que... No, pues esos los hacemos aquí. ¿Qué? Sí, aquí no Para ello no seas mamón, o sea, la calidad estaba muy bonita, ¿no? mm -hmm. y, Pero en realidad muy bonita, ahorita lo ves, está muy bonito, o sea, está súper adelantado en su tiempo, yo no sé por qué no pegó en aquel tiempo, pero... Mm -hmm. Pues ándale que eran los que era ocultan, ¿no? era Jorge Suárez, era Everardo Orozco, que es que súper yo respeto tanto a Everardo Orozco él ahorita está trabajando también ahí en Amber Jorge Suárez es el CEO de Amber uh -huh. en aquel tiempo fue que nos conocimos, me dieron la oportunidad de reunirme con ellos y, 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 y después yo pedí chance en el trabajo de, de ir a tomar clases los sábados uh -huh. este fui al único lugar que daban clases y no me quisieron admitir, ¿no? porque era malo, porque pues sí era malísimo yo, pero pues no quisieron ¿no? Ajá. y yo dije, ah, es que en mi trabajo me dan chance de... Nail, güey. pues ni modo, no ya le platiqué a Leve y Leve me dijo vente güey, a mi casa los sábados y aquí a ver qué hacemos, ¿no? y ya todo lo que sé de responsabilidad, de, del inicio, del cómic, de todo eso es por Everardo Rosa, o sea, yo lo respeto tanto a Leve y, y pues, pues de ahí para acá fueron
0: ya más cosas, ¿no? Ya. Híjole, de, de, Varias cosillas de, de, de tu relato, René. Eh, la primera, antes de que se me vaya a olvidar. Eh, el, el hecho de... Una, de haber empezado... Quizás no en forma, pero... De, de, de tan morro, tan joven. A, a tener ese otro tipo de experiencias laborales. O sea, no necesariamente que estabas dibujando... Trabajando, dibujando, sino de otro tipo de trabajos. Eso, eh, eh, indudablemente te da más experiencia o si quieres verlo así como más experiencia de vida para después emplearlo no para, para cualquier cosa no y eso también se lo, se lo eh, me lo estaba platicando este, el buen Rulo Valdés, también él empezó muy morro, más o menos en esa edad y él también me contaba que estaba pues, el trabajo de lo que lo que se, se pudiera no de mesero, de los cines, de lo que sea y todo eso también le ayudó después en su carrera eh, porque nosotros los que nos dedicamos al dibujo Qué mejor que estuviéramos nada más sentados dibujando todo el día y nos pagaran por eso, ¿no? Pero pues no es así, o sea, tienes que hacerla de, de director de cámara, de, de, este, de, de los props, de guionista, de guionista, diseño de personaje, marketing, de publicidad, o sea, de todo, ¿no? Y eso pues lo vas aprendiendo pues, a los madrazos o en este caso eh, de otros de otros eh, empleos o de otras experiencias de vida, entonces eso indudablemente es súper este, valioso, por un lado. Eh, y por otro, me da también. Eh, o sea, me, me, también me identifico mucho por eh, cuando dices que te encontraste con Spawn, que fue lo que te agarró otra vez para los cómics. A mí también me pasó igual, me pasó con la, la muerte de Superman y cuando salió Spawn. Eh, y, y seguramente a miles otros, de, <ríe> miles otros de, de, de igual que nosotros, ¿no? Que salió Spawn y. ¿Qué es esto, no? Era muy, muy diferente de, de lo que se estaba haciendo. Yo tampoco soy o he sido tan coleccionista de cómics o tan clavado. Simplemente como que cuando salían esos eventitos Pues me llamaban, ¿no? Entonces también me identifico muy, muy cañón Y también que nunca dejaste de dibujar O sea, de una manera u otra Estabas haciendo dibujos en un en, Ya sea en un trabajo o bueno Y eso también es, eh, pues también es Yo creo que clave, ¿no? En, en, en todo esto que me acabas de contar Sí, sí, sí en, en, en la bodega, bueno
1: Después de que nace Naomi Yo me quebré la rodilla jugando fútbol ¿No? Pues y ahora sí que parece chiste, ¿no? Uh -huh. Pero yo me chingué la rodilla. Pero era y lo mejor, a... pero me fregué la rodilla. Uh, sí, hombre, ¿no? <risa> eh, estuve eh, un, un poco rato en los pilotos de la UDG O sea, como mi jefe es bien futbolista uh -huh. y mis otros dos canales, esos güey sí son buenos. Pues Siempre jugábamos, siempre bueno, teníamos equipo, entonces pues era algo que, nos, que sí nos gustaba, ¿no? Uh -huh. este pero, pero yo no era de dejar trabajos, nunca he sido de dejar trabajos por ir a jugar, ¿no? Siempre en mi tiempo libre. Este pues pues me quebré la rodilla, me corren del otro empleo y, y este iba a recoger a mi esposa y yo iba con Naomi recién nacida. ¿no? Entonces veían que yo llegaba diario y decían, oye tu esposo no trabaja. Ah, lo acaban de correr y está incapacitado ahorita de la rodilla. <risa> Y dice, ah, no, pues si quieres, dile que se venga de mensajero, ¿no? Yo ya de 20, 24 años, casi 25. Uh -huh. Y yo dije, sí, a huevo, ¿no? No manches, yo he trabajado, yo sí al aseo, la CEO en una clínica de IMSS. Uh -huh. O sea, hice, hice, hice tantas cosas que por eso yo creo que ahorita respeto tanto mi trabajo y me gusta tanto. Pero bueno, a lo mejor eso lo vamos a tocar más adelante. Pero, venga. este... Eh... Me, me voy de mensajero con, en el trabajo de mi esposa eh, y, y de mensajero me estuve hasta encargado de la clínica, sucursal matriz de, de, de los agroquímicos y era una empresa muy buena, muy muy buena, ¿no? a nosotros nos iba tranquilón bien en aquel tiempo, ¿no? con todos los gastos que ahorita se desconocen con todos los... perdón, no los gastos, los beneficios, Calla. caja de ahorro, uh -huh. seguro, bla, 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 todo eso, ¿no? Uh -huh. Super chido, vales de gasolina, de despensa, ¿no? Entonces, era, lo multiplicabas por dos. Estábamos tranquilos. este Y después de, de ya unos cuatro años, cinco, no sé... En el castle un vato me dijo, fíjate el vato me caía mal el de la caja, porque normalmente son medio sangronzones, ¿no? Ahorita ya son buen pedo los, los, al menos los que yo he conocido, ¿no?
0: Mira, Pero antes, así.
1: antes eran bien sangrones, ¿no? Entonces, me dijo el vato, ¿y tú dibujas, verdad? ¿no? Y le digo, pues, ay, más o menos, oye, pues hay un güey buscando, buscando gente, y yo, ¿dónde en tal lado? Y fui, porque, perdón, como yo no sabía, de esto, pues tampoco sabía que había chamba de esto, ¿no?
2: Uh
1: -huh. eh, aquí era tirarle a, a, a ir a las caricaturas del, del periódico. Uh -huh. Cuando fui, que, que fui al siglo XXI, pues era el trino y todos esos, y como que de esa era la referencia, ¿no? Entonces cuando fui me decía, no, pues a ti no te pagamos nada, o sea, sí te imprimimos, pero no te vamos a pagar. Y yo, puta, pues a qué chingada me meto, ¿no? Esto. Uh -huh. Seguí trabajando y todo, cuando me dio el tip, este compa, pues fui y me dijeron, no, pues un ejemplo, si entre mi esposa y yo en ese tiempo ganábamos 100 pesos, eh, me ofrecían como 40 pesos, ¿no? Uh -huh. Porque aparte sin prestaciones ni nada, porque ya nació Renata y, y yo ya le dije a mi esposa, ya no, ya, ya vas a cuidarlas tú, ¿no? Uh -huh. Porque ella quiere tanto a sus hijas y ella está ahí en la tarea, o sea, ella... Ella ama lo que hace con sus hijas, ¿no? Y le dije, ¿sabes qué? Pues ya, ¿para qué vas a trabajar si tú lo que quieres es estar yendo con la niña, ¿no? Uh -huh. Entonces ya no trabajó y, y le y, y, y fue una plática que tuvimos de, pues yo me quiero ir, pero pues vamos a perder un chorro de prestaciones. Y, y dijo ella, pues órale, si quieres y si tú te gusta, pues adelante, ¿no? Uh -huh. Y pues me aventé. Me aventé y, y, y fue en 2007. Ella tenía ahí los... ¿Qué sé, Fue hace... Eh, 13, 14, como 15 años, ¿no? Uh -huh. Son 15 años ahí, eh, pues cuando nació Renata casi. Uh -huh. Tenía los 30, uh
2: -huh.
1: ¿no? Y, y fue cuando me aventé. Yo por eso les digo, yo me aventé a los 30. Sin saber, uh -huh. sin saber, porque en realidad por muy lo que me había enseñado Ebe, no, no quería decir que yo fuera bueno, porque no tenía horas de práctica ni nada, ¿no? Este, pues nos fue muy mal, <ríe> nos fue horrible, horrible, económicamente, este, 2007, 2008, este, pero por ahí conocí a la que fue el que, el que quiso que hiciéramos el República Lucha, ¿no? Sí. Me dio a escoger, lo conocí porque vino a traer eh, la, la, la tierra que cubre.
2: Uh
1: -huh. esa que hizo con el rojo. Sí, no, sí, sí, sí. Entonces, yo yo. ya por ahí medio en internet, porque había muy poquito acceso a internet, uh -huh. iba a haber una convención y que iban a venir estos güeyes y ya hoy, ¿no? Le digo, bueno, mames, esto es el de la tierra que cubre Simón. Sí, tú es el dibujante? No, güey, yo lo escribió. Ah. Bueno, dame, dame, te comen. ¿no? Y ahora se encabrona Lalo porque dice que a los, a, a los, a los escritores nadie les reconoce, ¿no? Sí,
0: a los pelos, ¿eh? sí.
1: Ya le di yo el con, mi, mi, mis, mis, mi contacto y ya me, me habló y me dijo, oye, güey, dice, ¿no quieres hacer un cómic? Y yo, ¿de qué? Dice, no, pues es de, de superhéroes o de, o de detectives o de, o de deportes. se uh -huh. de lucha libre. Yo, oh, pues a huevo, a mí me gusta la lucha de lucha. Pero van a ser detectives, güey, van a ser, oh, tú dime, ¿no? Y lo hicimos y pegó que no teníamos idea, ¿no? Uh -huh. O sea, el meño de Chihuahua lo coloreó. Lalo me hablaba de Monterrey en la mañana, por teléfono, uh -huh. de, su, de su trabajo, al de mi trabajo, y yo anotaba uh -huh. todo, ¿no? Todo. Y en la noche me iba y dibujaba. O sea, al otro día escaneaba con, doble, con un escáner normal. Sí. Y, ay, no, 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 era un pedo, ¿no? Ya después se lo mandaba yo al meño, a Chihuahua, y pues salió en República Lucha y no, no nos imaginamos qué bien le iba a ir. Uh -huh. y, y, y a raíz de eso eh, nos jalaron de varios lados, nos jalaron de Televisa, a mí me jalaron de Televisa y me, me fui con Meño ahí varios, unos dos años o tres, a estar trabajando desde casa para Televisa. Uh -huh. este, y yo todo no dejaba el otro trabajo que... que que, que ganaba poquito, pero ellos se confiado en mí, después me estuvieron arreglando el sueldo, uh -huh. ya después nos jalaron para hacer monitos de videojuegos, pero fue todo por República Lucha, todo, uh -huh. todo. Y, 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 pues, de ahí salió, este, que querían que, que Lalo escribiera parte de Día de Muertos y que yo estuviera haciendo el diseño de personajes, ¿no? Y,
2: y la dirección,
1: sin saber qué pedo, ¿no? Uh -huh,
2: uh -huh.
1: Entonces... A, a, y, y pues ya de ahí para acá yo creo que ya han salido tantas cosas, aparte de, de todo el tiempo que duramos, el Día de Muertos a la par han salido tantas cosas que pues ahora sí que mejor tu pregunta porque creo que ya me fui <risa> Sí,
0: <risa> nada más. no, pero no no pues, te este, apures, yo, yo este, encantado de escuchar eh, el relato eh, como te estaba comentando ayer eh, escuchar la entrevista que te hizo tu, tu camarada eh, Toncho Ábalos eh, y ahí, un eh, eh, saludo saludos, si lo está viendo esto, y ahí relataste de, con mucho más detalle este, a partir de ahí, pero no me lo apures, eh, yo de hecho de esto que me relatas también, como que me, me, me sigue llamando, no, no llamando la atención, pero como que sí identifico eh, muchos puntos en común de, con, con toda la gente con la que me ha tocado platicar, que una, o sea, primero que nada la disciplina es eh, vital, ¿no? o sea en, en cualquier trabajo, pero más en este, porque, y sobre todo si eres freelancer o, o si trabajas para ti mismo y estás consiguiendo tus proyectos, o sea, no hay manera en que puedas seguir dedicándote a esto si no tienes disciplina o si no has, no has, no has ido trabajando. Eh, y otra cosa también muy muy importante es, si no sabes hacer algo, pues vas, buscas y lo aprendes. O sea, no, no, dejes, de, de, no dejes pasar una oportunidad o sea, como bien me estás contando, o sea, tú te aventaste, a lo mejor no tenías todo el conocimiento, pero mínimo tenías eh, tenías algo con qué empezar y lo demás lo fuiste aprendiendo. Y eso también es algo que yo creo que es muy importante que todos los que están viendo esto eh, lo, lo tengan bien bien presente. O sea, a veces hay que dar un, un, un salto de fe, aunque sea que tengas un poquito para empezar y lo demás lo irás aprendiendo en el camino, pero lo importante es tener ese deseo, ¿no? ese deseo de aprender y de, de seguir adelante. Eh, sabiendo que no sabes todo Justo ayer estaba viendo una entrevista con eh, el Santo Patrono Todd McFarlane eh, Lo estaba entrevistando eh, el, el director de la escuela Qbert Y él, hombre, no, después de ver esa entrevista O sea, sales eh, con ánimos Y con de que sí, huevo wow, yo también puedo wow, Comerme el mundo Y él, el, el señor Todd McFarlane También te echa muchos ánimos Y te cuenta que también él no sabía eh, Dibujar exactamente con toda la anatomía o lo que tú quieras pero él nunca se dio por vencido y siguió mandando portafolio y no necesitas, que te, no necesitas más que una persona le guste lo que estás haciendo, que te valga si los demás no les, no les gustó y con esa persona que te da la oportunidad, tú de ahí te agarras y pues a romperla ¿no? a, a hacerlo lo mejor que puedas entonces todo esto también está brincando en este relato que tú me estás, me estás contando ¿no? eh, eh, y también el, pues el ser agradecido y el rodearte de gente que constantemente te esté eh, pues, que tú los animes y ellos te animen también, ¿no? O sea, alejarte de, de sí. gente que no, no te va a aportar.
1: Sí, no, como, como también empecé en el Debian desde aquel tiempo, desde casi desde que lo habían sí, hecho, este, de, sí. yo tengo ahorita la suerte de conocer para bien y para mal uh -huh. a la gran mayoría de los artistas. ¿eh? Ya no, a los chavos ya no, uh -huh. porque ya son ya como Otra grupos generación. muy niños por otro lado, ¿no? Uh -huh. Pero a todos los artistas de, de, que iniciaron hace 15 años, yo los conozco, uh -huh. a la gran mayoría los conozco de en vivo, y también vas conociendo a los que no, no te sirve estar con ellos, ¿no? O sea, te <risa> sirve <risa> mucho también a conocer de todo, porque hay muchos cabrones que te enseñan a, a que lo que hacen tú no lo debes de hacer, ¿no? Uh -huh. a, a quedar mal, a ser groseros, hacer este apáticos con la gente, hacer todo eso, o sea, todo te sirve, ¿no? Por uh -huh. eso les digo, todo aprovechen hasta lo malo, claro, ¿no? Uh -huh. Este, eh, fíjate que cuando, cuando fui a esa escuela que no me quisieron dar clases y vi y vi que tenían ellos sus mismas hojas de, de cómic, uh -huh. eh, así como están acá atrás, ¿no? En, en la pared. Pues ahí salí del closet, güey, ¿no? O sea, eso ahí es cuando yo en realidad dije, no mames, güey, quiero hacer esto, uh -huh. ¿no? O sea, fue un fue un deseo tan grande que yo ni yo lo conocía. O sea, yo no sabía qué era esto, no, no, no sabía que podía trabajar de esto, ¿no? Ya después, en, en, en ese Inter que te estoy platicando de, de, de todo lo que pasó en el caste pues ahí me di cuenta que estaba un Humberto Ramos, güey. Uh -huh. que, que era un cabrón mexicano. que si yo, no mames, como que los mexicanos están? Sí, güey, están los mexicanos. Imagínate, no sabía nada, ¿no? Pero conforme vas sabiendo o te vas enterando las cosas, estás, te vas dando cuenta que es posible todo, ¿no? Uh -huh. Todo es posible, pero es, es posible al nivel de las ganas que tengas uh -huh. para
0: chingarle, ¿no? Uh -huh. Sí, totalmente. Y, digo, esta, esta profesión también depende también de... Pues depende de muchas cosas, ¿no? O sea, depende de... Eh, uno no, De entrada no tienes que entrar pensando que te vas a ser millonario porque pues obviamente no, no, no es por ahí. Eh, sí se puede obviamente vivir de esto, pero depende mucho del de, pues, lugar donde vivas, las posibilidades que tengas, eh, las expectativas que tengas también cuando, menos cuando empiezas y como dices, ¿no? las ganas que tengas de, de seguir y de trabajar. Entonces, eh, por ejemplo, a mí me, me llama también la atención que las compañías busquen gente de, de overseas, o sea, de, de, tanto de Latinoamérica como de Asia o así, hablando de compañías estadounidenses quizás eh, y pues los sueldos también son diferentes, ¿no? o sea no, no, no vives lo mismo eh, viviendo en Estados Unidos que en México, ¿no? entonces la situación es diferente, a lo mejor en Estados Unidos sí necesitas una, una tarifa mucho más alta que la que necesitas aquí en México o en Sudamérica, entonces eso también como que uno tiene que tomarlo en cuenta, pero eso también puede jugar a tu favor, ¿no? Entonces, Exacto. el seguir buscando esas oportunidades y el, y el rodearte de, de gente que también te pueda proporcionar eh, esa chamba. Eh, y a lo que voy es, eh, cuando tú eh, obras o eh, tratas de ser eh, positivo y rodearte de gente positiva y así, eh, tú solito vas a ir contemplando que salen oportunidades no porque a lo mejor tú la estés buscando, sino porque estás rodeada de la gente adecuada, ¿no? Y si alguien no puede sí, mejor, no. sí, o sea, de que mira, yo no puedo, pero mira, ahí te paso a ti echando.
1: Exactamente, así ha pasado, ¿no? Y ahorita tengo la suerte de tener tantos amigos que eran clientes que, que ahorita son grandes amigos míos. Algunos mm -hmm. como el Majar, que es, es, es mi compadre ahorita, es el padrino de la Renata. <risa> uh, me, me, yo creo. Ahí sí te puedo presumir que he tenido muy buen tino en escoger a mis amigos. ¿sabes? Yeah. Porque antes conoces a todos, conoces a todos, ¿no? Pero, pero con el tiempo te va diciendo dónde en realidad, güey, ¿no? ¿Qué, ¿Quién está viendo por algo de responsabilidad? ¿Quiénes son...? El... O sea, es algo, algo muy, muy chido, ¿no? Pero te digo, lo bueno de conocer a todos es que también ves las perspectivas de muchos. ¿no? Mm -hmm. O sea, ya me tocó hacer muchos... muchos intentos de hacer cómics con varios güeyes y, y, y pues no, cabrón, o sea, yo me encabronaba porque no entregaban y, y, y todos funcionaban diferente. Y una vez le estaba platicando un tío y me dijo, mi tío así bien clave, dice, mira, toda la gente tiene objetivos diferentes. Algunos no van a querer tus objetivos, entonces tú síguele con tus objetivos, cabrón, tu uh -huh. trabajo por lo tuyo. Y me di cuenta yo de eso cuando solté todo y me fui yo solo por mi cuenta fue cuando cuando todo caminó uh -huh. y ahorita a pesar de contar con tantos amigos que, que son buenos amigos y talentosos solamente tengo tres carnales que me ayudan en mi trabajo y, y son como en diferentes cosas, no es, no es un grupo así como estudio uh -huh. Puedo, yo, ya desde hace un rato ya hubiera podido tener un estudio ¿no? de puro arte pero pero no, o sea, no, no, no mi, 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 estrés no me deja para tanto, ¿no? No, es, es un estrés estar viendo a ver quién te entrega, a ver, por eso es bien reducido mi, mi equipo ahorita, en el que estoy de freelance, ¿no? Y estoy tan a gusto con ellos. Este, y ahorita te puedo decir el Aaroncito el, el Niebla, el Elías, el, el Ted Kiss, el Samuel, o sea, ellos tres, cuatro, eh, son casi de los pocos que con los que yo sé que, que hay algo y lo resolvemos en chinga entre uh -huh. los tres, o sea, te vas dando cuenta de muchas cosas, ¿no? Este, no quiero decir que no trabaje con más y trabajo con, con más, pero ya son cuando este, se ocupa una portada para esto, ah, mira, aquí está este cabrón que hace esto, aquí está, o sea, siempre vas viendo qué pero yo ya dejo que los clientes vayan y hagan el contacto, ¿no? Porque yo, yo ya, ya aprendí que, que yo nomás tengo que entregar mi jale y se acabó.
0: Uh -huh. Pero tú ya hiciste tu chamba, o sea, ya, ya tienes tu camino recorrido, ¿no? o sea, ya, ya has hecho y deshecho y, y a, a raíz de eso te has dado cuenta con quién trabajas bien y con quién eh, quizás puedes pasarle la chamba a alguien más. Eh, y ahorita ya te puedes dar, digamos que, ese, ese, esa oportunidad, ese lujo. Pero al principio uno tiene que, a lo que va, a lo, a lo que venga, o sea, dale. Y aunque a lo mejor no lo vas a hacer al 100% bien, pero vas a aprender algo, ¿no? Y así es como vas encontrando con quién encajas y con quién no.
1: Sí, 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 sí. Eh, incluso de jale, pues yo a pesar de que tengo un chingo de jale, siempre me gusta meterme en pedos y <risa> siempre sigo aceptando jale, ¿no?
2: Sí.
1: La diferencia de hace tres años a hoy es que antes no dormía nada. Bueno, ahorita tampoco duermo, pero pero antes yo le decía, me, me daban el deadline los clientes y yo, sí, 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 y ahí estaba en chinga, cabrón, uh -huh. y ahorita, oye esto, no. O sea, sí le entro si quieres, pero, pero tengo libre un mes, mes y medio, porque ahorita tengo que entregar
2: eso uh
1: -huh. Ah, Simón, qué pedo. O sea, tengo esa suerte todavía uh -huh. de que me esperan, ¿no? Sí. Entonces, ya los que son urgentes, bye, ya. O sea, ya me estoy... A, ahorita estoy... En Amber estoy tan a gusto que ya lo menos que quiero hacer es agarrar freelance, ¿no? Uh -huh. y, y ahorita traigo dos cómics gabachos, ¿eh? Y uno de, de este, de de Bélgica. Uh -huh. Entonces, aparte de Amber, aparte de las comisiones, aparte de, de, de las tarjetitas estas de Opera que que ya vi que también es un business muy bueno, uh -huh. este, entonces lo que yo ya estoy haciendo es sacar todas las comisiones que tengo pendientes este... Eh, ya, no me, ya no me urge sacar mis productos aunque yo quiera, uh -huh. ya no me urge ya va a salir algo cuando deba de salir me urge más, por ejemplo, moverle a lo de Renata porque uh -huh. ella sí ya trae varias ideas que no hemos podido sacar este y, y ahorita por ahí tengo una propuesta muy buena de Estados Unidos para me para, para yo lo que quiera de color así de fácil, imagina ¿no? Super. entonces yo creo que va a llegar el punto en donde tenga nada más si sigo, si sigo igual de gusto este, estar con Amber y, y mi proyecto
2: uh -huh.
1: eso es mi, como que mi hit ahorita no y pues los jefes que no puedes dejar no Marvel y Lego esos pues, no los puedes dejar no por uh -huh. el puro gusto de hacerlos no sí. por ya ya no es el, el querer obtener ganancia y no, we? o sea, ya es, ya es por el gusto, ¿no? Porque antes sí, sí era, me decían a mí cuando hacía actividades en internet para que participara la gente y todo, me decían, güey, ¿tú por qué te gusta tanto estar haciendo esto? Y luego te digo, pues es que no tengo lana,
2: güey.
1: Estaba bien jodido, cabrón. Entonces te, 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 yo, yo siempre tuve muy claro que mientras más difusión tuvieran, más gente te iba a ver y más, y más trabajo te iba a caer. Entonces ahorita... Facebook e Instagram para mí son mis mayores este, fuentes de, de trabajo. Uh -huh. ¿Eh? es donde más tengo. Ni Artstation, ni LinkedIn, ni Debian, ni nada. Nunca he tenido nada, ninguna red de trabajo. Nunca. Uh -huh. Un mínimo de cositas, ¿no? Pero, pero en Facebook y en Instagram me ha caído demasiado trabajo. Entonces, eh, pues está chido. Son muchos factores. Sí. Los que, o sea, no, no solamente decir. No pues ya, ahorita, ya. no, pues ya ahorita sí, pero todo lo que ha pasado para fin de poder agarrar un estilo, entregar a tiempo, eh, conocer esto, conocer lo otro. El sábado voy a dar un taller, este, mañana voy a dar una plática con Renata, y, y eso porque está la pandemia, ¿no? Porque yo casi estoy seguro que este año hubiera estado bien choncho, ¿no? Mm. En cuanto a eventos, en cuanto a todo lo que se Pero bueno, también. Yo ahorita veo que ya todo pasa por algo, ¿no? Ya nos va a tocar todo cuando deba de tocar.
0: Sí, y lo, lo que a mí me pone pues, muy contento de, de, de tu parte, Erne, es que la verdad es que es muy difícil lograr ese balance entre la chamba, porque pues obviamente si, si, si cae chamba casi, casi que es pecado rechazarla pero la sí. verdad es que no. O sea, ya llega un punto en el que uno tiene que decidir qué es lo que es más importante para ti en cuanto a... a pues a lo que tú estás viendo, ¿no? o sea, si, eh, si a lo mejor sientes que le estás dedicando mucho la chamba, pues hay que nivelarla ahí para, porque la familia también es es lo más importante, ¿no? Y, y hay gente que a lo mejor está empezando y no, no está en las mismas circunstancias que, no sé, alguien que tenga una familia, hijos o una, una esposa o un esposo, entonces, pues también le das cuenta, eh, cuenta perdón, juega un, una, un gran parte. Y eso es un reto muy muy difícil también, el lograr ese balance. Y lo que me, me cuentas me, también me pone muy contento porque ya estás en un punto en el que sí puedes eh, escoger con más, con más tranquilidad que, que cuáles son las, las chambas que te llegan y cuáles no.
1: Sí, sí, sí. Y... Uy, qué José... horrible, sí. el Se está rebotando el lado... Si ¿Sí me escuchas tú, yo me escucho doble.
0: Yo Ahí está, ya. Yo te escucho bien.
1: Creo que ahí está. Okay. Bueno, eh, eh, sí, ahorita ya, ya este, eh, aprovecho cualquier momento para estar con mi familia, uh -huh. ¿no? cualquier momento. Eh, mañana que voy al estudio, eh, voy con Renata, porque uh -huh. a Renata, pues afortunadamente, le gusta esto, ¿no? Si no, pues no, no sé, ella estuviera aquí. Este, pero mandados, así de que. La lista de lo que hay que hacer de pendientes es, me voy con Naomi, vámonos, Naomi. ¿no? Y, y platico tanto con ellas. Y, y pues las cosas de la casa con mi esposa, de tenemos que hacer esto, movernos y todo. Ya nada más le digo, aguántame tales horas y, y voy. O dejo lo que estoy haciendo, vamos y regreso, sigo trabajando. Los fines de semana están ocupados también, ¿no? Entre, entre la familia y chamba. O sea, el chiste es, yo, no es tanto que sea work Carhol se llama. Sí, es, es la pasión de estar dibujando. O sea, yo tomo agarro agarrojales porque digo, bueno, pues de todos voy a trabajar, güey. ¿no? O sea, me sirven de práctica para cuando yo quiera eh, hacer mi, mi, mi proyecto personal o cosas como esas. Pero, pero sí, después de muchos años de, de, de estarme chingando y rechazando fiestas y reuniones y lo que sea, Ahorita, cualquier, bueno, ya no, no, no tanto por la pandemia, ¿no? Pero, digo desde hace unos tres años para acá era, oigan, está este evento, vámonos. Oigan, está esta comida, vámonos. Oigan, ya, vámonos, 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 vámonos. Chingo de fiestas empezamos a ir reuniones. Que hasta la gente, ¡Ah, qué bueno que pudieron venir! No, ya, invítenos a lo que quieran, cabrón, ¿no? Porque sí ya, ya este, quieres aprovechar mucho el tiempo con, con la familia. ¿no? familia. Pero para mí lo más importante, lo, lo máximo, ¿no? Uh -huh. No hay nada más.
0: Super, super. Oye, René, y una pregunta, cuando tú estabas eh, chiquillo, ¿tú, tú sí te veías dedicándote a esto, o sea, tú, tú decías de que cuando quieras, cuando sea grande voy a, voy a, a, a dibujar, pues, me voy a dedicar a dibujar. No. No. ¿Qué, qué te veías haciendo tú? Me
1: me me, me veía. ...queriendo ir a Estados Unidos de mojado, güey. Okay. Esa era la, la ideología que había por acá. Uh -huh. y, irte de mojado, güey. O sea, juntar para el pinche y... ...para el coyote, porque... ...nunca había una mentalidad como la que hay hoy... ...de, de superación, de en cuanto a... ...no, no es mal rollo, pues, uh -huh. o sea, no, no había culturalmente... ...algo de decir... Este, voy a superarme, voy a estudiar y luego voy a trabajar y con eso voy a sacar papeles para sacar el pasaporte y luego ir a la vida. No, pues, no había nada de eso. Uh -huh. Entonces, eh, era como unos alcances muy mínimos. Este, 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 este empleo y, y, y el anterior que tuve eh, me abrieron mucho los ojos a otro mundo. Pero nunca me veía. Nunca me veía. Como que quisiera hacer algo de esto, porque no creía que fuera posible. Uh -huh. Entonces, ahorita las pláticas que damos, como por ejemplo la, la, la que vamos a dar mañana, que va a ser para secundarias y preparatorias, ahí me encanta dar esas pláticas, ¿no? Porque yo no tuve quien me diera una plática, ¿no? Uh -huh. De decir, güey, si te pones a hacer tus sueños, van a. No, güey, uh -huh. no había eso, al menos conmigo no había uh -huh. eso. Entonces, ahorita yo hablo tanto con mis hijas de esto. ¿Qué quieres hacer? No, pues dale, chingale si se puede, nomás chingate ni cabrón, y sé sí. bien responsable, y, es, y eso es lo mismo que yo trato de transmitirle a los chavos, no por sí. eso me gusta eso, entonces, eso y trabajar para, pues para Marvel, para Lego, pues tampoco lo veía yo, incluso ya trabajando en el medio, sí. yo, yo no me veía, pues hombre, conocemos cómo son, cómo son nuestros amigos que están en el cómic de Marvel, pues ni, ni viven casi, ¿no? Por importante chinga que se ponen. ¿no? Yo no uh -huh. quiero eso, ¿no? A lo mejor sí es un sueño y todo. Eh, eh, luego hacer... Pues ya hice, ya hice portadas, ¿no? Pero páginas no quiero hacer. Uh -huh. O sea, no no me mueve. Cuando me jalaron para acá, de, de, a Marvel, yo ni de pedo me imaginé que iba a ser en el área de, de animación. O sea, yo pensaba que lo que estaba haciendo era para empaques. Uh -huh. Y, y salió que iba a ser para una serie, ¿no? Entonces, eh, ya no espero como antes. Más bien, yo ya no, ya no me desespero como antes, ¿no? Yo, yo me acuerdo cuando estábamos este, pues, sumamente mal económicamente. Le decía yo a mi esposa, ah, me acaba de caer una chamba de 200 pesos, no manches. Que y luego le hablaba al cliente, oye, ya, oye, ya, ¿qué onda, no? Sí se va a hacer. este ya me vale madre, ¿no? O sea, ya... No, no es de que yo tenga un chingo de lana. No, no, pero dices, te cae en cuenta que todo va a llegar cuando deba llegar. Y ya, oye, un cha, una chama, una cotización, aquí está, y sigo trabajando. Ya no le pongo atención hasta que me llegue el correo donde me digan, si sí, se armó todo. órale, pues, ahora sí ya le pongo atención, pero te va cambiando tu mentalidad, ¿no? Uh -huh. y, y eso te repercute aquí adentro para bien, ¿no? Uh -huh. El que seas más tranquilo, el que hagas las cosas más. Más relajado,
0: ¿no? Sí, correcto, sí. Eh, no Y de nuevo, me da muchísimo gusto que estés en ese punto, René. Eh, y te preguntaba, te preguntaba de si te veías cuando estabas chiquito eh, dibujando, porque ahora que te dedicas a esto, ¿cuál ha sido algo, alguna, alguna cosa que has experimentado o has aprendido durante el trabajo que jamás te imaginaste que ibas a tener que hacer? A lo mejor no es algo tan, eh, así tan, eh, ¿cómo decir?, eh, de, de ensueño, ¿no? De que no, no me imaginé que iba a estar trabajando con color... No, no más, no eso, sino al contrario, algo más como... No, no me imaginé que iba a tener que estar haciendo cotizaciones o haz de cuenta de, en ese aspecto, ¿no? Ah, que jamás te imaginaste que iba a estar a tener que hacer si te dedicabas a esto. No, es un... ¿El qué? Es un chingo de
1: trabajo. Mm. Es un chingo de trabajo. Mucho, mucho trabajo, ¿no? Mm. No, 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 no te imaginas eh, llevar una relación con los clientes eh, oh en donde debes de ser muy, muy, muy político para hablar con ellos, ¿no? Uh -huh. Para bien y para mal, ¿eh? Hace poquito tuve un, un, un cliente, me habló y me dijo, oye, quiero un monito este, ¿no? Me mandó su versión, ah, pedorra, ¿no? Uh -huh. y dice, quiero este que lo hacen tus monitos cabezones, y quizá que yo, Simón, ¿tanto? Ah, Simón, ahí te va, te doy la mitad, y luego, no, le digo, yo no trabajo así, güey. Yo trabajo completo, si me vas completo te doy una fecha y te entrego, y si tienes dudas, ve mi historial en Facebook, en Instagram, si hay, ves una queja, güey, no me contrates, digo, no, uh
2: -huh.
1: yo no ando así, güey, con, con medias porque luego quedan mal, ¿no? Este, no, pues órale, entonces me deposita y, y ya le mando el boceto, y yo normalmente les digo, de 15 a 20 días te mando un boceto rápido, así nomás. ¿no? como para que no te haga esperar tanto tiempo porque tengo más cosas ¿no? uh -huh. y este güey no le dije nada pero como estaba sencillo le dije ah pues mira, ya depositaste déjame te un boceto ahí está rápido ¿no? estaba esperando una autorización de la chamba uh -huh. y ya se lo mandé y dijo no, sí está bien, pero quítale esto ah bueno, ya le quité y, ah sí, pero ahora ponle esto y yo, uh -huh. cabrón, pues chimono. dije bueno, y ya se lo mandé y dice, ah sí está perfecto y dije, ah bueno, mañana te lo entrego ya con colores ¡Ah, está muy bien! ¡Órale! A las dos horas, veo que... que porque sí se ve reflejado en, en PayPal. Uh -huh. Y luego... Luego me llega otro correo. Oye, este cliente se quejó de, de tu trabajo. Y, y, pues, te retuvo el dinero. Y yo, ¡ah, cabrón! Ya fui a ver. Y era este cabrón, ¿no? Uh -huh. No, que yo no tengo tiempo para... Para que un dibujo rápido lo tengas en 48 horas. Y que sabe que dije. ¡Ah, no! Pues... Digo... Pues está bien, digo, no... O sea, yo te puedo enseñar la, la, la conversación y yo bien cordial. Ah, no hay pedo, güey, déjame, le doy para atrás a tu dinero, ¿no? Uh -huh. Pero como el pendejo metió una pinche... Una queja como que si yo fuera mal quedado y como que si fuera... No sé, puso una quejota al güey.
2: Uh
1: -huh. Y yo les, le copié le pedí le dije, güey, ¿por qué pones esto, güey? Si yo te estoy trabajando... Digo, yo te voy a echar tu dinero, además ya no quiero hacerte tu trabajo, güey. Uh -huh. Pero ¿por qué pones esto, no? Uh -huh. No, pero es que yo no. Y le cambió. No, que, que nomás no quedamos bien, ¿no? Pude regresarle el dinero, porque el cabrón lo había, lo había bloqueado y se me, se me bloqueó mi cuenta. Y me encabroné porque tuve que hacer tres horas de uh -huh. llamadas. O sea, una cada, tres llamadas cada una de una hora para uh -huh. devolverle su pinche dinero. Que no era ni mucho, cabrón, ¿no? Y el güey ya escribiéndome, oye, revuelve mi dinero y yo ese tipo de cosas son las que yo nunca pensé que iba a tener, ¿no? Uh -huh. y, y te digo, eso fue hace 15 días o apenas lo pasó hace como la semana pasada pasó uh -huh. y apenas lo resolví el lunes o el martes, si mal no recuerdo sí, así sí. de que ya regresa a este cabrón le digo, por favor, ayúdame, ¿no? y el vato le regresó su dinero, chine a su madre y ya se acabó ¿no? Uh -huh. ya no le dije yo nada ya vi que me dejó de seguir el vato pero yo ya, o sea, todo fue yo muy cordial pero dije, híjoles, todo esto es mucho pedo, como eso nunca me pasa, y te mm -hmm. lo juro Saúl, que nunca me pasa, todo el día me lo hizo gris el cabrón, ¿no? Mm -hmm. Porque güey, ¿qué le hice, no? Entonces yo siempre trato de resolverle a mis clientes, ¿no? Eh, eh, hay veces que, 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 que un cabrón que no le gustó una comisión, pero no me dijo a mí, le dijo a otra persona, ya le hablé y le dije, oye, güey, dime a mí qué pedo, güey, si no te late te hago te hago otra, güey, pero dime a mí, o sea, a mí no me gusta quedar mal con la gente, ¿no? Uh -huh. Ya me dijo, le di su comisión y pues chingón todo parejo, pero yo lo que menos quiero es, es estar mal con nadie, Decir, ya ya no, no no me gusta a mí eso, obviamente no soy pendejo, ¿no? Porque yo tengo mi carácter,
2: uh -huh.
1: y cuando me hacen cabrón, pues obviamente uno reacciona, ¿no? Pero lo que ya no quiero es eso, volver a lo de antes, ¿no? Y, y, y tratas de irte por la derecha para que te lleguen cabrones que te quieren chingar y todo eso. Eso uh -huh. es lo que no me esperaba. Me ha pasado, te digo, en estos 15 años, a lo mejor en los estudios de aquí de México, me pasó como dos veces, pero de mis inicios, ¿no? Que yo decía, por pendejo, por novato, ¿no? Uh -huh. Pero ya, nada de eso. Y eso es lo que más me, 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 me llega adentro, ¿no? Que, que haya un malentendido cuando tú estás trabajando.
0: Ya, yeah. pues que va Súper mal pedo que te haya pasado eso, René. Eh, y sobre todo, eh, me, me, me pone también de malas ver que le pasan ese tipo de cosas a, 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 a raza buena onda, ¿no? Como tú, o sea... Y como sí. dices, no es que te estén viendo la cara, pero cuando pasa eso, sí como que agüita, ¿no? O sea, de que... Qué necesidad.
1: Sí, o sea, de, sí, sí, sí. sí. Me, me, te agüita más cuando tú nunca haces por... O sea, me ha tocado poner lana, güey, ¿no? Me ha tocado poner lana en proyectos, me ha tocado poner eso. Yo, yo no tengo a nadie que, pueda decir, que te pueda decir que le quede mal. Uh -huh. El cabrón que diga algo de eso, me gustaría conocerlo, ¿no? Pero a, a ningún este de, de mi gente que yo contrato le he quedado mal. Me ha tocado a mí perderle y, y yo pago, ¿no? Uh -huh. este, y, y, y así he estado yo trabajando con otros compas, ¿no? Que ellos les quedan mal, pero ellos me pagan, ¿no? Y ahí vas tú viendo, ¿no? De qué forma puedes hacer que recuperen los dos, ¿no? Pero, pero sí, yo trato de ser muy, muy legal con mi gente. Por eso digo que somos muy poquitos, ¿no? Mm -hmm. Porque ya, ya después de tanto vas, vas este vas eh, conociendo a la gente.
0: Sí, tu círculo de, de confianza.
1: Sí, sí, sí. sí.
0: Perfecto. No, pues qué bueno. Qué bueno que, que, bueno, que siempre tiene que uno tener su, su, sus homies y sus camaradas con los que sí puede confiar. Eh, pero bueno, mira, René, es karma. Es karma, ese vato, algo le va a pasar. Exacto. Entonces, mira, tú descuídate, tú siempre, tú sigues siendo tú mismo. Créeme que eso a larga, a larga va a estar mucho mejor para todos. Este, claro, claro. Oye, René, pues bueno, ya estamos ahorita en la recta final. Eh, y antes de preguntarte la, la pregunta que siempre le hago a todo el mundo, eh, ay, es que te iba, te iba a contar de. Bueno, se me fue. Dime, dime. No, es que te iba, te iba a mencionar algo. De lo que ahorita me estabas mencionando Pero se, se me fue se Lo tenía aquí en la, en la punta de la lengua Igual ahorita me acuerdo eh, Pero bueno, viendo que... Ah ya, ya me acordé eh, Que me, me estabas diciendo que cuando ayer talleres Que te gusta eh, hablar con los chavos Decirles que mira, si se puede y todo esto También me, me, o sea, me identifico mucho Porque el, el, la razón por la cual yo empecé esta, Este podcast Y, y estas entrevistas Es precisamente porque yo me, yo me preguntaba si, si a mí... Yo cuando estaba chico, alguien me hubiera dicho, oye, mira, así se puede, a lo mejor lo hubiera contemplado desde mucho antes. Yo, así como tú me lo, me lo contaste, yo también empecé en mis 30, o sea, a los 28, hace cuánto cuando yo estaba trabajando... Yo todos mis 20 estuve trabajando en publicidad, en, en, en diseño gráfico y, y campañas, así. Y por ahí de los 26, 27, eh, eh, decidí salirme. Y me llegó una oportunidad de trabajar en un cómic independiente. Entonces, ahí fue cuando yo sentí el pollito el en el corazón. Yo estaba haciendo las páginas así, todavía ni siquiera digital, era, ya sabes, con el, el, el taló, y el lápiz, el papel, y yo estaba haciendo una de esas páginas y yo dije, es que esto es lo que yo quiero hacer, de aquí a que me muera. Y sí. empecé ya un poco tarde, o sea, empecé también ya en mis late 20s, casi 30s, entonces yo me pregunté si alguien me había dicho a mí más morro, porque yo nunca lo vi como, así como tú mencionas, nunca lo vi como viable, porque en mi círculo nadie, nadie se dedicaba a esto, nadie le gustaba el dibujo de la misma manera, entonces, por eso es este podcast, ¿no?, de, para inspirar a la gente, decirles que sí se puede, y miren todas esas personas que ya lo hacen, ¿no?, entonces, este, ahí también comulgo con, esa, con ese aspecto que me estás contando, eh, y eh, te digo, ya para, para acabar, eh, preguntarte lo que siempre le pregunto a, a, a la gente que entrevisto, y es si tú pudieras hablar con René, de, no sé, la edad que tú quieras, cuando estabas más chiquito, sabiendo lo que ya sabes ahorita, de, te dediques a dibujar y todo lo que has pasado, ¿qué le dirías? Mira, algo que me queda
1: claro a mí es que a ti te puedes ir a alguien algo a tus 14, 15 y lo vas a mandar a la chingada. ¿no?
2: Normalmente
1: esto es la ley de la vida, no mm -hmm. por eso todos los viejos nos dicen... Entiende y entiende, y, los, los, y uno nunca va a entender, ¿no? Digo, uh -huh. tú vas a entrar una etapa bien bonita de la vida ahora que vas a tener al baby con uh -huh. tu chava. Y, y vas a ver la vida ahora de otra forma, cabrón. ¿no? Uh -huh. o sea, no nada más de cuando eras solo, luego con tu chava y ahora con el baby, y conforme va pasando la, la vida, te vas dando cuenta de muchas cosas, quieres más a tus padres, yo, yo quiero más a mis padres ahora más que nunca, uh -huh. pero porque yo sé todo el sacrificio que estuvieron haciendo cuando yo estaba chico, ¿no? ahora, ahora ya lo sé, ¿no? antes no lo sabía, este, pero ¿qué le diría? pues que, que lo, lo mismo que yo le digo a mis hijas ¿no? o sea Tú puedes hacer lo que, lo que quieras en, en, en la medida de lo posible en, en, en estar. Por ejemplo, si tú quieres ser dibujante de cómic y, y de plano no la armas y, la, y ya la investigaste o ya estudiaste y no puedes, pues entonces a lo mejor puedes ser colorista, a lo mejor puedes ser entintador, a lo mejor puedes ser eh, 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 editor, escritor. O sea, ver de qué forma busques un empleo que te llene. Eso es lo más importante porque... En mis primeros 15 años de trabajo, estuve trabajando en tantas cosas que si bien me estuvieron ayudando en su época, no era feliz yo uh -huh. en, en el aspecto de que no hacía nada por, por, por amor, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Este, ahorita, eh, eh, el, 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 el lo que te decía de que trabajaba en varias cosas, ¿no? y comparar el, mi trabajo de ahorita con el de antes, no mames, te bajas de buenas te bajas de buenas hasta tu lugar de trabajo porque dices, ah, voy a hacer ahora un Spiderman ah, voy a hacer un mono para ver para este juego que me mama ahora voy a hacer una página de Lego ahora voy a hacer, imagínate cabrón, ¿no? sí. es algo que nunca lo pensé en la vida, entonces yo sí le diría este pues que tuviera confianza siempre he sido muy inseguro yo o era muy, muy inseguro antes me hubiera dicho que me tuviera más confianza este que no comiera tanto después de que me quemé la rodilla, <risa> este y, y que aprovechara más a mi familia, ¿no? a mis a mis nenas de chiquitas, no, es, eso era lo único. Pero si no lo hubiera chingado, pues no estuviera por acá, ¿no? Entonces eh, simplemente aprovechar cada momento de la vida, eh, ser feliz, ser feliz en lo que haces y eso te va a dar lana. Y te va a dar una estabilidad emocional, porque también este negocio es, la, es negocio, es negocio. O sea, que les quede bien claro a todos. Todos trabajamos por esto, todos queremos nuestra Cintil y todos queremos nuestra toda. Ah, por pues si lo quieres, tienes que chingarle y tienes oh, sí. que ganar bien, tienes que estar peleando. Todo eso le diría yo al güey al, al que, que era antes, ¿no? Porque, yo uh -huh. soy una persona totalmente diferente a la que, a la que soy hoy. Uh
0: -huh. Perfecto. Excelente, ¿no? también eh, muy, muy de acuerdo con, con todas las directrices que le quieres dar al, al joven René y a todos los que están escuchando esto, pero bueno, muchísimas gracias René por este rato de, de plática nos vamos aquí a quedar platicando horas, este, que hay que regresar a, a chambearle eh, y a cumplir cada quien con lo que tenga que hacer pero no, agradecerte mucho este rato que pasaste aquí con nosotros, eh, muchas gracias por todas tus no, experiencias y por tu relato y ojalá ahí se pueda repetir en el bueno que sea
1: cuando gustes, cuando gustes, ahí. ahí luego te esperamos a ti también en Cheves Leves ay,
0: cuando gustes también, dile al Aburto ya es que luego se pone sus moñas y de hecho,
1: es que Aburto, aburto quiere salir en todos lados, ¿eh? de hecho ahorita vamos a, a, a este con el Nikio también, al macho <risa> ya sé, ahí va a, Pero estar, bueno. va a estar bueno perfecto ahí nos vamos a ver, muchas gracias Esau y, y que, que todo siga bien chido contigo, con tu familia y, y aprovecha esta esta nueva etapa que viene para ustedes, que creo es lo más bonito de la vida, es difícil, es ¿eh? lo más difícil que hay, uh
2: -huh.
0: pero es bien bonito. Muchas gracias, René. muchas gracias por los consejos. Ahí te, luego te pasamos el, el reporte de cómo nos está yendo. Pero bueno, eh, digo, eh, ya saben dónde está René en las redes sociales, lo encuentran en Facebook, Instagram, no tiene eh, no tiene pierde, eh, lo pueden encontrar fácilmente. Y vayan y síganos si no lo siguen. Entonces, de nuevo, esto fue Café y Bocetos. Muchísimas gracias a todos los que están viendo esto, los que están escuchando esto en donde quiera que lo estén viendo y escuchando. Y pues nos vemos en la siguiente. Muchas gracias, Rania, y hasta luego.
2: Gracias. Bye.